0: Plus Juris, der Podcast für österreichisches und europäisches Recht. Mit Professor Andreas Kletitschka. Herzlich willkommen zur 15. Folge von Plusjuris. Wir haben schon wieder das Thema Corona, aber wir stehen ja jetzt vor einem harten Lockdown. Es ist der 14. November. Es ist gerade im Fernsehen der harte Lockdown verkündet worden und netterweise wurde mir der Entwurf der Verordnung zugespielt und deswegen kann ich jetzt schon ein bisschen sagen, was da drinnen steht. Schon der Titel der Verordnung verrät, dass es immer dramatischer wird. Ursprünglich hat sie mal Lockerungsverordnung geheißen. Die Verordnung, die wir vor ungefähr 14 Tagen vorgestellt haben, hat Schutzmaßnahmenverordnung geheißen. Und die neue Verordnung heißt jetzt Notsituationsverordnung. Notsituationsverordnung zeigt, dass es wirklich sehr heiß geworden ist. Wir sind jetzt das Land auf der Welt mit den höchsten Zuwachsraten und die Politik zieht jetzt die Notbremse, wie es geheißen hat. So was enthält nun diese Verordnung? Sie enthält den, wie immer gesagt wird, harten Lockdown, den Lockdown, den wir äh, im März und April dieses Jahres schon einmal verspürt haben. Die Regelungen sind nicht ganz identisch, äh, sie weichen zum Teil doch erheblich von dem ab, was wir kennen. Zunächst hat diese Verordnung jetzt die Ausgangsregelung ins Zentrum gerückt. Sie war noch in der vorigen Paragraph §2, jetzt steht es in Paragraph §1. Ähm, und diese Ausgangsregelung ist ja ein bisschen anders als das, was wir im Frühjahr hatten. Da war das Betreten öffentlicher Orte verboten. Jetzt ist es sozusagen umgekehrt formuliert, die andere Seite der Medaille formuliert, nämlich das Verlassen des privaten Wohnbereichs wird verboten. Und auch der Aufenthalt außerhalb des privaten Wohnbereichs. ist also nicht nur das Verlassen, sondern auch der Aufenthalt des privaten Wohnbereichs wird verboten. Das hatten wir vor zwölf Tagen oder 14 Tagen auch schon. Dafür gibt es jetzt wieder die Ausnahmen und äh, da muss man schon wieder sagen, in der Pressekonferenz, die heute gegeben wurde, hat der Herr Bundeskanzler von vier Ausnahmen gesprochen und hat gesagt, diese vier Ausnahmen kennen wir schon. Äh, das ist wiederum merkwürdig. Auch das kennen wir vom Frühling. Äh, es wird so getan, als wäre es ganz klar, es waren schon bisher fünf Ausnahmen. Und diese fünf Ausnahmen wurden jetzt sogar noch vermehrt. Es sind jetzt insgesamt neun. Also der Klarheit dient so eine Pressekonferenz nicht unmittelbar. Was hat der Herr Bundeskanzler vergessen? Er hat die Ausnahme Gefahr für Leib, Leben und Eigentum jedenfalls einmal vergessen. Die war immer schon drinnen. Er hat erwähnt, dass man den privaten Wohnbereich zur Betreuung und zur Hilfestellung von unterstützungsbedürftigen Personen verlassen darf. Das war auch schon drin. Dann zur Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens. Diese Ausnahme wurde jetzt sehr präzisiert. Sie hat jetzt mehrere Buchstaben bekommen, nämlich insgesamt A bis F und jetzt wird gesagt, was ist eigentlich diese, diese, diese Deckung der täglichen Grundbedürfnisse? Und da findet man etwas, was man da vielleicht gar nicht vermuten würde, nämlich der Kontakt mit dem nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Lebenspartner. Der ist ja bisher da nicht drinnen gestanden und der wird noch erweitert um den Kontakt mit einzelnen engsten Angehörigen beziehungsweise mit einzelnen wichtigen Bezugspersonen. Das heißt, man kann eigentlich selbst äh, definieren, wer ist eine wichtige Bezugsperson. Einen gewissen Anhaltspunkt liefert hier die Verordnung noch, weil drinnen steht, wichtige Bezugspersonen, mit denen in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt gepflegt wird. Also man kann mit Personen außerhalb des eigenen Haushalts Kontakt pflegen, wenn äh, hier eben das engste Angehörige sind oder Bezugspersonen, die man mehr, regelmäßig äh, mehrmals wöch wöchentlich sieht. So, diese Ausnahme äh, scheint hier wieder sehr doch zu erweitern, es scheint das zu erweitern, aber doch auch sehr eng zu sein. Und wir müssen aber wiederum immer uns in, äh, in Erinnerung rufen, dass wir uns im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung aufhalten dürfen und dass dann der Meterabstand einzuhalten ist, weil an öffentlichen Orten eben ein Meter einzuhalten ist. Das heißt, das Ganze ist wiederum relativ kompliziert und hat dann aber diese generalklauselartige Ausnahme mit dem mit der Erholung. Und was Erholung ist, kann man ja nur selber definieren. Wie soll man wie soll ein Dritter sagen, du erholst dich jetzt nicht, Oder es muss nicht einmal für die körperliche Erholung notwendig sein, sondern nur, wenn ich mich erhole, darf ich draußen sein. Und dann darf ich auch zu jedem Menschen draußen Kontakt haben, wenn ich einen Meter Abstand einhalte. Gemeint ist hier wahrscheinlich die wichtige Bezugsperson oder der nahe Angehörige, den ich eben zu Hause besuche und wenn ich mich dann eben nicht im eigenen privaten Wohnbereich aufhalte, aber Kontrollen im privaten Wohnbereich sind ohnehin unzulässig. Schon nach dem Covid-Maßnahmengesetz nämlich. Dann steht da drinnen, was gehört noch zu den, zu den notwendigen Grundbedürfnissen des täglichen Lebens? Das, was man sich eigentlich landläufig darunter vorstellt, nämlich Versorgung mit Grundgütern des täglichen Lebens, also Lebensmittel im Wesentlichen, Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen, Deckung des Wohnbedürfnisses, das heißt, wenn ich mir eine Wohnung suchen muss, dann darf ich auch äh, den Wohnbereich verlassen. Äh, und dann die Befriedigung rel religiöser Bedürfnisse, wie Friedhofsbesuche und individuelle Besuche von Orten der Religionsausübung. Äh, warum individuelle Besuche? Weil ja äh, die äh, Veranstaltungen, auch religiöse Veranstaltungen der Gesundheit geregelt sind, aber die sind ohnehin sehr liberal gehandhabt. Und in der Litera F finden wir auch noch die Versorgung von Tieren. Das heißt, ich darf äh, zum Beispiel meinen Wohnbereich verlassen, um äh, auch äh, mein, mein Tier spazieren zu führen, aber auch zum Beispiel, um mein Pferd äh, zu besuchen und zu versorgen. Äh, das darf ich ganz genauso. Dann die nächste Ziffer, das war jetzt die, also die Ziffer Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse, die jetzt in so Unterpunkten äh, erörtert wurde. Der nächste Punkt 4 ist wieder bekannt. Berufliche Zwecke und Ausbildungszwecke, wenn erforderlich. Dann eben Ziffer 5, das ist die berühmte Generalklausel. Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung. Da hat der Herr Magister Prankl in der letzten Folge schon gesagt, in Wahrheit heißt das, ich darf immer und überall raus, wenn ich nur den Meterabstand einhalte. Und so ist es auch. In der Pressekonferenz war jetzt plötzlich die Regel davon, dass ich eine Person mir auswählen kann, mit der ich in Kontakt trete, das finde ich in diesem Entwurf nicht. Ich glaube auch nicht, dass sich das noch ändert. Woher das wieder kommt, weiß ich nicht. Florian Klenk würde hier wahrscheinlich wieder von Fake Law sprechen. Also das steht einfach nicht da, sondern auch diese Bezugsperson, das ist nicht auf eine Person eingeschränkt, das können durchaus mehrere sein. Dann Wahrung von unaufschiebbaren behördlichen, gerichtlichen Wegen. Dann zu Wahlen oder zur Ausübung der direkten Demokratie. Zum Beispiel äh, bei einer äh, Volksabstimmung oder Volksbefragung. Da dürfte ich daran teilnehmen. Dann äh, zum Betreten des Kundenbereichs von Betriebsstätten. Da glaubt man, das geht jetzt. Da wird man aber dann später sehen, dass es eben nur in Ausnahmesituationen zulässig. Und wenn es zulässig ist, dann darf ich dazu äh, auch die Wohnung verlassen, selbstverständlich. Und dann zur Teilnahme Veranstaltungen. Wenn diese Veranstaltungen zulässig sind, auch die sind ja sehr eingeschränkt. Also es gibt viel mehr Ziffern, es gibt neun Ziffern und die Ziffer 3, äh, notwendige Grundbedürfnisse, ist dann auch noch in den Buchstaben A bis F gegliedert. Also es ist ein bisschen mehr als vier Gründe, die in der Pressekonferenz genannt wurden. Dann an öffentlichen Orten ein Meter und äh, im freien und äh, in geschlossenen Räumen ein Meter und Maske. Das kennen wir. Auch in Massenbeförderungsmittel hat sich nichts geändert. Das ist alles gleich. Dann aber, das ist die nächste ganz wichtige Maßnahme, äh, jetzt ist der Handel ganz zu. Also äh, nicht nur Gastgewerbebetriebe, äh, sondern grundsätzlich einmal alle. Betriebsstätten des Handels, wo ich Waren oder Dienstleistungen als Konsument beziehe. Das ist wieder neu. Es ist nur für Konsumenten geschlossen. Nicht, wenn ein Unternehmer zu einem anderen Unternehmer ins Geschäft kommt. Das ist zulässig. Und in dem Bereich ist auch, sind auch die Freizeiteinrichtungen geregelt, die früher in der letzten Verordnung, noch vor 14 Tagen, ähm, gesondert geregelt waren, die sind auch da einbezogen, weil ja jetzt sowohl der Handel als auch die Freizeiteinrichtungen von diesem Betretungsverbot äh, getroffen werden. Genauso äh, sind jetzt die Friseure zu, Kosmetiker und auch Hörgeräteakustiker, was äh, schon ein bisschen äh, massiver ist, weil jemand, der schlecht hört, natürlich äh, auf einen Hörgeräteakustiker nicht so leicht verzichten kann, wie jemand, der zum Friseur gehen will oder, und das steht auch da drin, der sich piercen oder tätowieren lassen will. Auch das ist jetzt unzulässig. Dann sind die Freizeiteinrichtungen wieder so definiert, wie wir es bisher hatten. Das heißt, darunter fallen äh, zum Beispiel Schausteller, Gewerbe, Museen, Tierparks, äh, Paintball-Anlagen, Indoor-Spielplätze, das alles, was wir bisher hatten. Und jetzt die Ausnahme, welche Betriebe dürfen betreten werden, das ist wieder ganz ähnlich, wie wir es schon im Frühjahr hatten. Apotheken, der Lebensmittelhandel, Drogeriemärkte, Tankstellen, Banken, Post, äh, Massenbeförderungseinrichtungen und so weiter. Kfz-Betriebe, äh, die kann ich nicht alle aufzählen, das sind 18 Ausnahmen. Dann äh, ist äh, für dieses Betreten der des Kundenbereichs von Betriebsstätten, wenn es eben zulässig ist, gibt es hier weitere Auflagen. Es darf nur zwischen 6 und 19 Uhr passieren. Und da fällt das erste Mal auf, dass diese Verordnung wirklich mit einer heißen Nadel genäht wurde, denn die Verweise, die da drin stehen, sind eigentlich regelmäßig falsch. Also es wird auf die falschen falschen Absatz verwiesen, auf die falsche Ziffer verwiesen. Das gibt ganz absurde Dinge, dass bei der Religionsausübung dann plötzlich irgendwelche Warensortimente eine Rolle spielen sollten. Also das passt alles nicht zusammen. Man kann sich dann zusammen glauben, wenn man sich die vorige Verordnung sich anschaut, weil manches ist ja hier gleich und manchmal kann man sich auch denken, da kann man nur hoffen, dass bevor das im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wird, diese Verweise richtig gestellt werden. Von besonders hoher handwerklicher Qualität zeugt das natürlich nicht, weil man hätte die Verweise ja so setzen können, dass sie dann, wenn sie was verschiebt, die Verweise angepasst werden. Das kennt eigentlich jedes halbwegs entwickelte Textverarbeitungsprogramm. Dann ähm, die äh, berufliche Tätigkeit, Arbeitsorte und Orte der beruflichen Tätigkeit. Äh, da steht drin, dass vorzugsweise die Tätigkeit außerhalb der Arbeitsstätte zu erbringen ist. Das heißt, Homeoffice ist vorzugsweise vorzunehmen, aber, äh, und das äh, muss man sich immer wieder merken, äh, sofern dies möglich ist, und Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Arbeitsverrichtung außerhalb der Arbeitsstätte ein Einvernehmen finden. Das heißt, es gibt weder einen Anspruch auf Homeoffice noch gibt es eine Verpflichtung zum Homeoffice, sondern Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen hier das Einvernehmen finden. Ja, dann während der Ausübung der Arbeit ist natürlich der entsprechende Abstand einzuhalten, und äh, es ist auch, um Nasenschutz zu tragen oder eine andere Maßnahme, die gleich sicher ist, hier vorzunehmen. Und dann steht aber auch noch drin, Arbeitgeber und Arbeitnehmer können auch strengere Vereinbarungen treffen. Das hätte man wohl nicht reinschreiben müssen, weil das können sie ja immer. Wenn beide sagen, wir wollen es eigentlich noch sicherer haben, wir machen hier eine Plexiglaswand, obwohl es vielleicht nicht so notwendig wäre, oder teilen äh, das Arbeitszimmer auf, dann ist ja dagegen nichts zu sagen. Gasgewerbe bleiben natürlich geschlossen, Beherbergungsbetriebe bleiben natürlich auch geschlossen. Die nächste gravierende Änderung gibt es beim Sport. Wir hatten ja bisher die Regelung in den letzten zwölf Tagen, dass Sportstätten im Freien betreten werden durften und Sport im Freien ausgeübt werden durfte, das ist jetzt ebenfalls verboten. Also das Betreten von Sportstätten ist generell untersagt. Ausgenommen davon sind dann nur die Spitzensportler. Das heißt, alles, was regelmäßig zur Sportausübung und zum Training verwendet wird, wie äh, äh, Turnhallen, äh, wie spezielle Sportplätze für einzelne Sportarten, äh, leider auch zum Beispiel ein Dressurviereck äh, ähm, oder äh, ein Tennisplatz, das ist alles, äh, oder ein Golfplatz, das ist alles jetzt nicht mehr erlaubt. Was man aber natürlich schon darf, man darf Sport außerhalb von Sportstätten ausüben. Also man darf natürlich laufen gehen, äh, man darf auch mit dem Pferd ausreiten gehen, solange man sich eben nicht auf einer Sportstätte äh, bewegt. Und dazu braucht man jetzt gar nicht die Ausübung, dass das zum Schutz des Eigentums notwendig ist, weil Pferde müssen ja zum Beispiel bewegt werden. Und wenn man sie auf der Sportstätte nicht bewegen darf, muss man sie ja irgendwo bewegen. Sondern das ist einfach, ergibt sich daraus, dass eben das Reiten im Wald zum Beispiel eben das, nicht das Reiten, äh, nicht das Betreten einer Sportstätte inkludiert. Gut, bei den Spitzensportlern, die Spitzensportler dürfen weitermachen und da gibt es jetzt eine ganz neue Regelung. Und zwar gibt es hier natürlich diese Tests, die hier durchzuführen sind, also die molekularbiologischen Tests oder Antigentests. Und der Spitzensportler darf daran teilnehmen, wenn er negativ ist. Und jetzt kommt aber die besondere Änderung, er darf auch den Sport ausüben, wenn er ein positives Testergebnis hat, wenn er 48 Stunden symptomfrei war und er einen sogenannten CT-Wert hat, der größer als 30 ist. Was ist der CT-Wert? Mit dem CT-Wert wird die Menge an genetischem Virenmaterial, um das ein bisschen einfacher zu sagen, nachgewiesen. Und umso höher dieser Wert ist, umso niedriger ist die, ist die Viruskonzentration. Und da sagt man, alles größer ab 30 ist eine niedrige Virenkonzentration ist alles höher als 35, für eine sehr niedrige Virenkonzentration. Also mit einer niedrigen Virenkonzentration kann man dann, wenn man 48 Stunden symptomfrei ist, dennoch auch Spitzensport ausüben. Und wir werden dann sehen, diese Ausnahme gilt dann nicht nur für den Spitzensport, sondern die gilt auch für Altenpflege- und Behindertenheime und auch für Krankenanstalten. Und damit kommen wir auch schon zur Änderung bei den alten Pflegen und, Behindert und Behindertenheimen. Da haben wir ja das letzte Mal gesagt, das war so kompliziert. Da durften nur, also ganz kompliziert, wir haben das gar nicht gemerkt, zwei, zuerst nur zwei verschiedene Personen nur alle zwei Tage und dann ab dem 18. November durfte dann eine Person pro Tag. Und jetzt ist es noch viel schärfer, nämlich es darf ein Besucher pro Bewohner und pro Woche in das Altenpflege der Behindertenheim. Also ein Besucher pro Bewohner pro Woche. Gut, äh, dann Mitarbeiter. Da gibt es jetzt auch wieder diese Testungen. Aber wenn der Test positiv ist und wiederum diese 48-stündige Symptomfreiheit gegeben ist und der CT-Wert über 30 liegt, dann äh, darf der, der Mitarbeiter äh, das Altenpflege- und Behindertenheim auch betreten. Ja, für Besucher gilt, Sie müssen ebenfalls einen Test vorweisen, aber wenn Sie keinen Test haben, dann können Sie mit einer CPA-Maske, also einer äh, SARS-CoV-2-Pandemie-Atemschutzmaske, das ist also nicht die normale äh, Abdeckung, sondern eine spezielle Maske, betreten es kann aber können auch sonstige geeignete Schutzvorrichtungen, die dasselbe Schutzniveau gewährleisten wie eine räumliche Trennung zum Beispiel vorgesehen werden. Und dann gibt es noch eine Ausnahme, die auch neu ist: stehen diese Masken, die CPA-Masken nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung und gibt es auch sonst keine, keine Trennung, dann reicht einfach die ganz normale Mund und Nasenmaske, die ganz normale Maske, die wir auch sonst immer tragen. Also letztlich, wenn man hinkommt zum Altenheim und sagt, ja, also ich habe keinen Test äh, und so eine Maske habe ich auch nicht, ich weiß nicht, wo die zur Verfügung stehen müsste, müsste die vom Heim zur Verfügung gestellt werden oder muss ich die mitbringen? Und dann reicht es offenbar schon, wenn ich sage, ich habe sie nicht mit und ich habe nur eine normale mit, dann reicht das plötzlich wieder aus. Dann auch für Seelsorger, gilt äh, diese Ausnahme, dass man äh, aus positiv Getesteter rein kann mit 48 Stunden Symptomfreiheit und dem, äh, diesem CT-Wert größer 30. Und für Krankenanstalten äh, gibt es dann auch neue Regelungen für Kranken- und Kuranstalten. Hier dürfen die Personen äh, nur ganz beschränkt hinein. Ich sage jetzt nur die Regelung für die Besucher. Ein Besucher pro Patient pro Woche. Also wie im Pflegeheim, mehr darf man, mehr, mehr Besucher dürfen dort nicht hinein. Auch hier gibt es wieder bei der, beim Verweis eine, eine, einen Zahlensturz oder eine falsche Zahl. Da muss man sich zusammenreimen. Äh, da wird auf 5 Absatz 4 verwiesen. Das muss 5 Absatz 5 sein. Ähm, und auch hier gibt es dann die Ausnahme für die, äh, für die Mitarbeiter wenn sie 48 Stunden symptomfrei sind und diesen CT-Wert größer 30 haben. Dann Veranstaltungen. Für Veranstaltungen darf der private Wohnbereich nur verlassen werden, wenn gewisse Ausnahmen da sind. Das zeigt auch wieder. Äh, obwohl jetzt diese Ausnahme für den privaten Wohnbereich da gar nicht mehr drinnen steht, dass ja Veranstaltungen im privaten Wohnbereich damit immer schon zulässig sind. Weil es geht ja hier um das Verlassen äh, des privaten Wohnbereichs äh, zum Zweck der Teilnehmerveranstaltung. Wenn ich drinnen bleiben geht, dass die Einbeziehung von Garagen und Stadeln und so weiter, die das letzte Mal vor zwölf Tagen eben gesetzwidrigerweise noch drinnen war, ist jetzt entfallen. Die Kritik dürfte beim Verordnungsgeber, äh, Geber, beim Bundesminister für Gesundheit angekommen sein. So, welche Veranstaltungen darf ich nun besuchen? Ich darf Veranstaltungen äh, für äh, unaufschiebbare berufliche Zusammenkünfte besuchen, dann Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz, Veranstaltungen zur Religionsausübung darf ich besuchen, also ich dürfte in eine Kirche gehen oder sonstigen Ort der Religionsausübung. Und dann Unaufschiebbare Zusammenkünfte politischer Parteien, dann Organe der juristischen Personen, wenn ein Treffen in digitaler Form nicht möglich ist. Dann begräbnisse mit höchsten 50 Personen. Proben und Darstellungen ohne Publikum, die zu beruflichen Zwecken erfolgen, dürfen ebenfalls erfolgen. Dann Zusammenkünfte zu unbedingt erforderlichen beruflichen Aus- und Fortbildungszwecken sind ebenfalls möglich. Dann haben wir äh, noch eine Regelung, äh, die aufgenommen wurde, weil das ja bei der ersten Verordnung im Frühling ein Thema war, das auch die Verwaltungsgerichte sehr angeschaut haben, dass hier steht das Betreten im Sinne dieser Verordnung, äh, als Betreten gilt auch das Verweilen. Wenn man gesagt haben, das ist ja nur das Betreten verboten, aber dort bleiben darf ich ja dann. Das ist jetzt damit klargestellt. Und dann gibt es eine Ausnahme von den Betretungsverboten sowie von den Bedingungen und Auflagen nach dieser Verordnung, also auch für die, für die Ausgangsbeschränkung, also zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum. Das haben wir diese Ausnahme haben wir ja eigentlich oben schon bei der Ausgangssperre drinnen. Das gilt jetzt für alles andere auch. Und zweite Aus Ausnahme. Äh, auch dann gelten die Betretungsverbote und sonstigen Bedingungen nicht zur Wahrung der Aufsicht über minderjährige Kinder. Das sind die zwei großen Ausnahmen. Dann gibt es noch äh, die Ausnahmen vom Mindestabstand. Wenn sonstige räumliche Trennung hier vorgenommen werden kann, dann in Klassen- oder Gruppenverband in der Grundschule und im Kindergarten äh, zwischen Menschen von Behinderung und Begleitpersonen, das hatten wir schon, dann sehr weitgehend wieder eine Ausnahme für die religiösen äh, Gemeinschaften, wenn dies die Vornahme religiöser Handlungen erfordert. Dann vielleicht eine lustige Ausnahme, auch unter Wasser gilt die Abstandsregelung nicht. Glaubhaftmachung ist wieder gleich. Äh, wenn ich aber äh, zum Beispiel äh, sage, ich kann die, äh, die Mund- und Nasenmaske nicht tragen, weil ich Asthma habe, dann äh, muss ich eine Bestätigung eines Arztes Mitführen. Ja, die Polizei ist aufgerufen, das gelindeste Mittel einzusetzen. Da hat man offensichtlich Lehren gezogen aus äh, dem Frühling, wo äh, doch recht äh, schroff und manchmal wirklich mit unverhältnismäßigen Mitteln vorgegangen wurde. Es, sollen, es soll zuerst gemahnt werden sollen das, das gelindeste Mittel eingesetzt werden. Eigentlich ist das selbstverständlich, aber das wird der Polizei hier noch einmal extra aufgetragen. Wann tritt diese Verordnung in Kraft? Sie tritt mit dem 17. November in Kraft. Das heißt, mit Dienstag, Dienstag 0 Uhr tritt diese Verordnung in Kraft. Das ist genau 14 Tage nach der vorigen Verordnung. Und hier steht aber auch schon das Außerkrafttreten drinnen. Sie tritt mit 6. Dezember außer Kraft. Also am 7. Dezember ist diese Verordnung wieder weg. Dann fallen wir sozusagen in den Zustand wieder zurück, in dem wir jetzt sind. In den gemäßigten Lockdown kommen wir dann wieder zurück. Sollten sich die Zahlen natürlich nicht verbessern, ist zu erwarten, dass dann dieser harte Lockdown verlängert wird. Aber das wird man jetzt halt dann weiter beobachten und äh, da weiß sicher noch keiner, wie das jetzt wirklich weitergeht. Jetzt ist einmal geplant, dass, das wirklich, dass dieser Spuk am 7. Dezember vorbei ist. Gut, das war dieser, äh, dieser, diese Folge von Plus Juris zum harten Lockdown. Äh, ich bedanke mich für alle, alle, alle Zuschriften, äh, für alle Hinweise. Das ist sehr aufbauend, wenn man merkt, dass man das, was man da macht, nicht ganz verhallt. Wenn Sie irgendwelche Möglichkeiten haben, das zu abonnieren oder irgendwie zu bewerten, tun Sie das bitte, wir kriegen ja kein Geld dafür, aber wir werden dann halt in den sozialen Medien ein bisschen höher geränkt und kommen unserer Third Mission, dieser dritten Mission, die ja die Universität auch hat, nämlich den Wissenstransfer in die Gesellschaft dann noch besser nach. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen Trotz des harten Lockdowns eine halbwegs erträgliche oder vielleicht sogar schöne Zeit und hoffe, dass wir bald über, eine andere, über ein anderes Thema sprechen werden. In einer der nächsten Folgen ist geplant ein Gespräch mit dem Kollegen Hinterhofer über, die, über das antiterror Maßnahmenpaket. Danke und auf Wiederhören.